0: Muy buen día para todos, espero que anden bien. Eh, como recordarán, hermanos, estamos haciendo de manera paralela al libro de Mateo una serie en la primera carta del apóstol Juan. El pasaje que vamos a estar viendo hoy está en el capítulo 4, versículos 12 al 21. Primera de Juan 4, 12 al 21. Antes de leer nuestro pasaje, me pareció bueno recordar un poco en qué nos habíamos quedado antes. Eh, lo último que entendimos fue que el amor por Dios se muestra cuando amamos a nuestros hermanos. Entendimos que amar a nuestros hermanos es una prueba fundamental de que nuestro amor por Dios es un amor genuino. Como decía el versículo 7 de este mismo capítulo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En nuestro pasaje de hoy también se habla acerca del amor por los hermanos, pero visto desde algunos otros puntos de vista o otras aristas. Así que vamos a seguir escarbando en este tema de cómo crecer en el amor por nuestros hermanos. Acompáñeme ahora sí a leer 1 Juan 4, 12 al 21. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar para empezar este tiempo. Padre amado, gracias primero por tu palabra, Señor, gracias por tu presencia. Te oro en este tiempo, Señor, que me ayudes a ser claro, a poder hablar tu palabra con, con claridad, Señor, y, y que tu espíritu sea el que esté obrando tanto en mi corazón como en el corazón de mis hermanos, Señor. Te pido que tu palabra sea exaltada, Señor, y que tú puedas recibir la gloria de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unas semanas la prédica que estuvo dando Julio terminaba en el versículo 11, que dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, el enfoque principal del mensaje que él dio era que debemos amarnos unos a otros así como Dios también nos amó. Pero nuestro pasaje en esta mañana empieza en el versículo 12. Dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y el concepto nuevo que llama la atención es que diga que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y en realidad es un concepto nuevo para este capítulo, pero no es algo nuevo en la carta. Acompáñenme al capítulo 2, versículo 5, de también primera de Juan. En el 2.5 leemos lo siguiente. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Así que estos versículos son claros en que tenemos un llamado a buscar ser perfeccionados en el amor. ¿Amor por quién? Amor por Dios primeramente y también por nuestros hermanos. En esta mañana me gustaría hablar acerca de tres realidades respecto de este llamado a ser perfeccionados en amor. En primer lugar, entender que este llamado es un proceso. En segundo lugar, entender que no estamos solos en este llamado. Y por último, el resultado de este llamado. Entonces, proceso, entender que no estamos solos y, el, y entender el resultado de este llamado. Primero debemos entender que el llamado a ser perfeccionados en el amor es un proceso. ¿A qué me refiero con esto? En el texto original, la palabra usada para, perfeccionado, eh, para perfeccionados en el amor implica como que hay algo que aún no está terminado algo que aún no ha sido completado, sino que requiere trabajo, requiere que se siga trabajando en eso. Y me hacía pensar, por ejemplo, en los deportistas que trabajan con mucho esfuerzo por perfeccionar su técnica en algún deporte o en alguna habilidad. Entonces, el hecho de perfeccionarse implica que hay algo que aún no es lo que podría llegar a ser. Y esto es algo central para nuestro pasaje de hoy. Perfeccionarse quiere decir que algo aún no es lo que podría llegar a ser porque está en un proceso. Alcanzar la plenitud del amor de Cristo no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Y es más, ni siquiera es algo que pasa 100% en esta vida. Pero sí debemos entender que estamos llamados a buscar ser perfeccionados en el amor de Dios y que todos nuestros esfuerzos deben estar enfocados en esto. Nuestro amor por Dios y por los demás hermanos, aún no es lo que debería hacer, por eso tenemos este llamado a buscar perfeccionarnos. Un cristiano perfeccionado en el amor de Dios es un hombre o una mujer que ha madurado en sus afectos por el Señor y por las cosas que a él le agradan. Es una carrera, es una carrera con la meta de parecernos más y más a Cristo en los afectos de nuestro corazón, o sea, en lo que más amamos. Y creo que entender esto como un proceso, como una carrera a largo plazo, es de gran consuelo, porque últimamente la carta de Juan nos ha estado confrontando varias veces con medir qué tan bien está nuestro amor por Dios en base a nuestro amor hacia los hermanos. Y hablando un poco con algunos de ustedes pude ver que hay un sentimiento general de que aún estamos muy lejos del lugar donde nos gustaría estar con respecto a, al amor por nuestros hermanos. Pero entender que el ser perfeccionados en el amor es un proceso a largo plazo, es alentador porque por más que hoy no somos lo que deberíamos ser, en Cristo tenemos esa esperanza y esa certeza de que se está haciendo una obra en nosotros. Como dice Filipenses 1.6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que la primera realidad respecto de este llamado a perfeccionarnos en el amor, es que este llamado es un proceso. La segunda realidad es que no estamos solos en este proceso. Luego del versículo 12, donde Juan habla de ser perfeccionados, en los próximos versículos, o sea, del 13 al 16, Juan empieza a nombrar uno por uno a todos los miembros de la Trinidad. Para nuestro consuelo es muy alentador ver que no somos llamados a ser perfeccionados en amor en nuestras propias fuerzas, sino que es el Señor el que hace esta obra de gracia en nuestros corazones. Creo que si llevas, aunque sea un tiempo siendo cristiano, te has dado cuenta de la gran lucha que surge en tu corazón cuando tratas de amar a tus hermanos como el Señor manda. Pero es muy alentador saber que es Dios mismo quien se encarga de transformar nuestros corazones. Quiero que veamos entonces cómo cada miembro de la Trinidad contribuye en este proceso de perfeccionarnos en amor. Primero habla del Espíritu, diciendo que Dios nos ha dado de su Espíritu. Luego menciona al Hijo. Dice, el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. También menciona al Padre. Dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Estos es versículos 13 al 16. Lo que Juan desea con sus, eh, para sus hermanos con esta parte es que ellos puedan entender que el ser perfeccionado en amor es una obra imposible de realizar para el hombre en sus fuerzas. Es una obra de gracia que el Señor hace en lo profundo del corazón del creyente. Claro que el Hijo de Dios tiene la responsabilidad de echar mano de todos los, los medios de gracia que el Señor haya provisto a nuestro alcance. Pero al final es el Señor quien tiene el poder para producir esos cambios que van a durar para siempre. En este proceso somos 100% responsables de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero también 100% dependientes de Dios para lograr cualquier tipo de avance. Entonces, el Señor nos perfecciona en nuestro amor hacia nuestros hermanos y cada persona de la Trinidad ocupa un rol importante en este proceso. Vamos a ver cómo nos perfecciona el Espíritu, cómo nos perfecciona el Hijo y cómo nos perfecciona el Padre. Voy a empezar por el Hijo en el versículo 14. Dice el 14, Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Él es la mayor demostración de amor que nos pudiera haber dado el Padre. Como dice en el Evangelio mismo de, de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo es el regalo de amor de Dios para sus hijos. Él vino a suplir nuestra mayor necesidad, la de redención y liberación. Nos libró de la condenación y también del yugo del pecado que nos tenía cautivos. ¿De qué manera entonces nos perfecciona Cristo? Cristo nos perfecciona en amor porque modela para nosotros cómo debería verse el verdadero amor bíblico. Creo que a veces podemos perder de vista el hecho de que la venida de Cristo implicó otras cosas además de morir en la cruz. Para Cristo el haber venido en carne y hueso también implicó que tuvo que negar muchos de los privilegios que le eran suyos por naturaleza estando al lado del Padre. Acompáñeme a leer Filipenses capítulo 2. En Filipenses 2, del 5 al 8, dice Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló el mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo dice, haya en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, lo que nos está diciendo es, pongan la mirada fija en Cristo, presten atención porque su actitud modela perfectamente el tipo de amor que somos llamados a imitar con nuestros hermanos. Este tipo de amor que Cristo modela no se fija en posición o en poder, sino que procura el mayor bien posible para mi hermano, sin importar quién seamos, cuál sea nuestro ministerio o quién sea nuestro hermano. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El afán de nuestro señor por, en el afán de, de nuestro Señor por suplir nuestra necesidad más grande, Él se despojó de toda su gloria, se humilló e incluso llegó a morir. En cierto sentido, murió a sus privilegios como Señor y se convirtió en un siervo que incluso llegó a lavar los pies de sus amigos. Y estamos hablando del propio Hijo de Dios. Y creo que esto modela perfectamente el tipo de amor que debemos reflejar por nuestros hermanos. Cristo sentó las bases al desechar sus comodidades en pos de nuestro bien y nos llama a hacer exactamente lo mismo por nuestros hermanos. La pregunta que, que quería hacerles con respecto al, al modelo de amor que refleja Cristo es, ¿estás siguiendo el camino de Cristo? ¿Podés ver tu vida y ver un reflejo de ese amor que Cristo mostró cuando se despojó de sus comodidades? y vino a servirnos? E incluso, ¿podés decir que te pareces a tu Señor en este aspecto? Entonces, no estamos solos en el llamado a ser perfeccionados en amor. En primer lugar, porque Cristo modela el tipo de amor que somos llamados a reflejar. Él establece el camino a seguir. Pero Juan menciona a los tres miembros de la Trinidad. Vamos a ver qué dice respecto al Padre. Esto es versículo 16. Volvemos a, a primera de Juan. En el 16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Lo que hace aún más impresionante la demostración de amor de Cristo en la cruz es pensar que todo esto fue planeado por alguien. El Creador del Universo pensó y diseñó específicamente un plan para salvar a los pecadores. Todo lo que vimos en la cruz, la resurrección de Jesús, fue pensado y planeado por un Dios que de decidió mostrar su inmenso amor a unas criaturas perdidas. Como dice unos versículos más atrás este capítulo, Él nos amó primero. Creo que meditar en el amor que Dios tiene por nosotros es crucial para ser perfeccionados en su amor y poder mostrar este mismo amor a los hermanos. Al meditar en el amor de Dios, podemos entender que Dios fue quien tomó la iniciativa al enviarnos a su Hijo. Y esto nos ayuda a conocer el modelo de amor bíblico que nosotros deberíamos replicar como sus hijos. El Señor pensó y actuó para cubrir nuestra necesidad más importante. No solo cubrió esta necesidad a través de su Hijo, sino que nos acercó a sí mismo para entablar una relación profunda con nosotros, uniéndonos a Cristo. ¿Y qué nos enseña esto en cuanto a cómo deberíamos amar a los hermanos? <coughs> el amor práctico trata de suplir las necesidades de mi hermano siempre que esté en nuestro poder eh, el hacerlo. Como dice el capítulo anterior, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede...? <coughs> ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Si ves a tu hermano en necesidad y cerras tu corazón hacia él, no estás mostrando que el amor del Señor more en vos. El Señor no actúa de esa manera. El Señor nos muestra su amor al suplir nuestras necesidades. Pero incluso su amor va más allá de eso, porque lo que vemos es que el Señor nos ama y además se involucra con nosotros. Imaginen esto, si el Señor nos salvara de la condenación del pecado y luego no se, no se interesara a nosotros, sería por ejemplo como un padre que está dispuesto a pagarle una pensión alimenticia mensual a su hijo pero que en realidad no quiere tener nada que ver con él ni pasar tiempo con él, ni nada de eso. Pero en este caso el amor del Señor es muy distinto. Si no, por ejemplo, veamos el ejemplo del de, de Éxodo, cuando el Señor libró a su pueblo Israel de la, de la esclavitud en Egipto. Él no solo cubrió las necesidades de su pueblo al librarlos de la esclavitud, sino que fue intencional en apartarlo como un pueblo para sí personalmente. El Señor realmente quería tener una relación profunda con el pueblo que había liberado. El Señor nos muestra su amor en que no solamente cubre nuestras necesidades, sino que además se involucra profundamente en nuestra vida. Él conoce nuestros miedos, ansiedades, luchas, alegrías, nos ama y nos conoce y se mete en el barro con nosotros. Este amor debemos replicar con los hermanos. Se trata de suplir las necesidades de ellos siempre que podamos, pero además entender que vivimos nuestro cristianismo no en una manera individual, sino que somos llamados a involucrarnos los unos con los otros. Y me parece que al contrastarlo con, nuestra, con nuestras propias vidas, podríamos preguntarnos qué tan dispuestos estamos a involucrarnos y acercarnos a nuestros hermanos. ¿Qué tanto nos involucramos en sus vidas? No existe tal cosa como un cristiano individualista. ¿Se acuerdan antes que Juan decía, si andamos en luz, tendremos comunión los unos con los otros? Dice en el primer capítulo. No somos llamados, hermanos, a vivir nuestro cristianismo en una burbuja. Hemos visto hasta ahora cómo el Padre y el Hijo modelan el tipo de amor bíblico que somos llamados a tener por los hermanos. Vamos a ver ahora la obra del Espíritu Santo. Esto está en el versículo 13. Dice el 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El rasgo distintivo de todo cristiano es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Esta es una verdad maravillosa a la hora de buscar ser perfeccionados en el amor de Dios. El propio espíritu, que escudriña las profundidades mismas de Dios, está habitando en cada uno de nosotros. Una de las principales características del amor mundano es la motivación detrás de ese amor. Creo que muchas veces podemos caer en demostrar un amor superficial que capaz por fuera pudiera tener apariencia de amor bíblico, pero que a los ojos del Señor no es más que un sentimiento que surge de un interés eh, personal o pecaminoso. Esto ocurre cada vez que amamos a un hermano con un corazón incorrecto. Por ejemplo, para desear mostrar a otros qué tan piadosos podemos ser o porque realmente esperamos que ese amor un día se nos retorne y se nos devuelva el favor. Lo que hace el espíritu es cambiar la motivación detrás de nuestro amor y Él hace efectivo el cambio que viene cuando contemplamos el amor del Padre y del Hijo. Sin el obrar del Espíritu, no habría ninguna posibilidad de experimentar un cambio real. Que nuestro amor por Dios y por los hermanos sea motivado por el Espíritu y no por simples sentimientos humanos, es una de las pruebas de que el Señor permanece en nosotros y que está obrando en nosotros. Y el pasaje tiene una forma gramatical interesante. Fíjense que no dice que Dios nos ha dado a su Espíritu, sino que dice Dios nos ha dado de su Espíritu. Incluso en el, en el original es algo así como que Dios nos ha donado de su Espíritu o que nos ha convidado. Sin el Espíritu de Dios, ni siquiera nosotros podríamos comprender el amor de Dios y mucho menos podríamos reflejarlo a los hermanos. Lo que el Espíritu hace en nosotros es guiar nuestros afectos a Dios y también a lo que a Él le agrada. Una de las formas más claras en las que se manifiesta su obra en nuestro amor es en que a medida que vamos siendo perfeccionados, también vamos experimentando progresivamente cada vez más victorias sobre el pecado. Y esto es porque nuestro amor hacia Dios irá creciendo y cada vez nos opondremos más a las cosas que a Él le agradan. Pero también en cuanto a los hermanos, el Espíritu hará que nosotros dejemos de ser el centro de nuestra vida y cada vez empecemos a mostrar más misericordia e interés por nuestros hermanos, por los que Dios nos ha puesto cerca. En la práctica esto quiere decir básicamente que te va a importar más tu hermano, te va a importar más su situación, necesidades, peticiones de oración, esas cosas que capaz antes no te eran algo tan relevante. La pregunta que me hice mientras leía este pasaje y que también les hago esta mañana es, y, es, y no es fácil, es, ¿estoy experimentando evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en mis afectos? ¿Está cambiando la forma en la que veo las necesidades de mis hermanos? Y sobre la motivación, ¿podés ver algún cambio en la motivación detrás de tu amor comparado con el tiempo en el que no eras cristiano? La tercera y última realidad es que este proceso de ser perfeccionados en amor trae confianza para el día del juicio. Versículo 17. Leemos. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Qué es el día del juicio? La palabra de Dios se refiere al día del juicio como un momento señalado en el futuro en el cual el Señor demandará justicia de cada hombre y mujer acorde a sus obras. A los que hayan confesado y creído a Cristo como Salvador y Señor, el resultado del juicio que les espera es eh, salvación y vida eterna junto a Cristo, su Salvador. A los que hayan rechazado al Hijo, les espera sufrimiento y condenación eterna. Sin duda que va a ser uno de los momentos más dramáticos y fuertes e impactantes de la historia del Señor. Creo que cualquier persona que medite, que medite detenidamente en esto podría temblar ante la idea de que un día va a tener que enfrentarse al Dios Santo y tener que dar cuenta de cada uno de sus actos. Pero este pasaje está diciendo que aquellos hijos de Dios que estén experimentando este proceso de ser perfeccionados en el amor van a poder enfrentarse a este día del juicio con confianza. Esto es precioso si consideramos la rivalidad que existe por naturaleza entre Dios y los hombres cuando no está Cristo en el medio. Este Dios, quien antes era nuestro enemigo, se encarga ahora de perfeccionarnos en amor para que podamos llegar a este día de juicio con la paz y la confianza de que vamos a recibir su aprobación en Cristo. La carta de Juan tiene varios objetivos que hemos estado viendo en este tiempo. Entre ellos, uno es poder afianzar a sus lectores en la seguridad de salvación. En este caso, vista desde el perfeccionamiento en amor. Si estamos siendo perfeccionados en el amor, el Señor dice que podemos ir con confianza al día del juicio. Probablemente la mayoría de nosotros hemos visto, ya sea en la tele o en algún lado, alguna escena de juicio en una corte donde se está dando algún caso, o capaz alguno tuvo que vivir algún juicio en carne propia. Lo que resalta de estas escenas es la gran tensión que se maneja durante los momentos del juicio. ¿no? Creo que hay una gran tensión porque se están definiendo cosas importantes, los futuros de las personas y demás, y es un ambiente que genera todo tipo de tensiones y sensaciones incómodas, pero lejos de poder sentirse confianza. Por eso es impresionante pensar que en el juicio de Dios, que es el juez santo y sin mancha, alguien pudiera entrar con confianza. Suena hasta ilógico imaginarse a alguien caminando por los pasillos de ese tribunal, confiado, pensando que al final del camino está el dios santo que demanda justicia. Suena raro, pero esta es la realidad de todo hombre y mujer que ha conocido el amor y el perdón del Señor en Cristo. Suena algo loco, pero todo el que ha sido redimido por la sangre de Cristo no tiene por qué temer el día de juicio, porque ya sabe lo que le espera. Y en la medida en que experimentamos este proceso de perfeccionamiento en el amor del Señor, vamos a crecer en confianza para este día de juicio. Pero para los que no conocen el amor de Dios, la muerte no es lo peor que pueden esperar. Incluso la muerte es solo como un chasquido de dedos. Pero lo aterrador es que al final se van a enfrentar al Rey justo y puedo asegurarles que cualquier resto, resto de autoconfianza puede desaparecer al momento de ver al Dios Santo cara a cara. La moralidad que estas personas creían que la sostenía Va a desaparecer como un diario cuando toca el fuego y no va a quedar nada para estar parado, confiado delante del Señor. Pero el que es, perfec pero el que es perfeccionado en el amor de Dios no tiene por qué temer. Puede entrar a este día con confianza. Eh, continúa diciendo en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Es una vivencia común para muchos cristianos el temor al castigo por nuestro pecado. Muchos tendemos a correr lejos de Dios cuando hemos pecado por miedo o temor a que se escandalice e incluso nos quite todas las bendiciones que nos ha dado. Pero el que piensa así en su corazón aún no ha comprendido que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El que aún teme que la vara del Señor baje sobre su espalda por su maldad, aún no ha comprendido en su totalidad el Evangelio. No ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Esto es algo muy común, hermanos, la experiencia de que ante nuestro pecado pensemos que hemos alcanzado el límite de la paciencia del Señor y que ahora la bondad de Dios ya no está sobre nosotros. Claro que esto no implica que el Señor no disciplina los suyos para bien o que no permita ciertos momentos de dificultad. Pero sí es cierto que el castigo por nuestro pecado ya fue pagado. No hay castigo y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso entonces, si confiamos en Cristo, podemos entrar con confianza en el día del juicio. Leamos los últimos tres versículos. El 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora que llevamos cierto tiempo estudiando la carta de Juan, probablemente nos hemos familiarizado con su forma como circular de, de encarar los temas. Cuando un tema es muy relevante para Juan, él lo menciona varias veces y desde distintos puntos de vista. Él ya ha mencionado este tema de que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Pero lo que viene ahora es la prueba definitiva, definitiva que podría derribar a cualquier persona que dice amar muchísimo a Dios, pero que falla en la principal manera de probarlo. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Ya conocemos este tipo de declaración por pasajes anteriores, donde entendimos que nadie puede tener un amor genuino por Dios, mientras al mismo tiempo acarrea odio hacia sus hermanos. En el capítulo 3, 14 y 15 leíamos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, quiero que podamos pararnos delante de Juan y escuchar atentamente lo que está diciendo. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. En otras palabras, esta persona no ama a Dios. Su primera declaración de yo amo a Dios sería mentira, porque el amar a Dios está íntimamente ligado con si ama o no ama a su hermano. Y podríamos preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué no puede alguien amar a Dios con todas sus fuerzas, pero a la vez tener algunas raíces de amargura plantadas contra algún hermano? Y la respuesta de Juan es contundente. Está en el mismo versículo 20. Dice, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Su respuesta tiene mucho sentido. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a alguien que no podemos ver y que además no tiene ninguna necesidad si cuando vemos a un hermano en necesidad no somos capaces de hacer algo al respecto? Porque ¿de qué manera podemos mostrar a los inconversos nuestro amor a nuestro Dios que es invisible? La iglesia, hermanos, es justamente la cancha para demostrar tu amor a Dios a través de tu amor por los hermanos. El lugar donde el amor de Dios se hizo visible de la manera más poderosa y clara fue en la cruz. ¿Y qué pasó en la cruz? Dios hizo visible su amor supliendo nuestra necesidad más grande. Y este pasaje comienza diciendo, a Dios no lo ha visto nunca nadie, pero sabemos que Él hizo visibles todos sus atributos en Cristo, su justicia, santidad, misericordia, amor, entre otros atributos. Se desplegaron en la cruz como un espectáculo visible de quién es Dios. Y así como Cristo, nosotros podemos también, a través del Espíritu Santo, reflejar el mismo amor de Dios y darlo a conocer. Es fácil decir que amamos a un Dios que es invisible, pero hay un gran camino entre decirlo y demostrarlo con hechos visibles. Yo perfectamente podría decirles que si el Señor me manda a un pueblo hostil, como le pasó al profeta Jonás, por ejemplo, yo iría sin titubear porque amo mucho al Señor. Eso suena precioso. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, al rato un hermano me preguntara si lo puedo arrimar hasta la casa que queda a 30 minutos de la iglesia? Sería algo frustrante porque tenía planes y ahora mis planes van a comenzar 30 minutos más tarde. Pero ¿dónde quedó ese cristiano que podía ir hasta los pueblos más hostiles con tal de demostrar su amor al Señor? Nuestra iglesia local, hermanos, entonces es la cancha para demostrar nuestro amor al Señor a través del amor visible hacia nuestros hermanos. Y si Juan ha hablado tanto de este tema en su carta, es porque no podemos decir que amamos a Dios si no demostramos amar a nuestros hermanos. En conclusión, somos llamados a ser perfeccionados en el amor del Señor. Este llamado es una carrera a largo plazo, es un proceso, lleva su tiempo. Pero es un proceso en el cual no estamos solos tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu obran en nosotros para ir creciendo en amor y también podemos disfrutar de la confianza que este proceso nos va a traer para el día del juicio Dios nos está llamando a evaluar la calidad de nuestro amor hacia Él y eso comienza evaluando cómo está nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo vamos a orar señor gracias padre amado por primero por tu amor hacia nosotros señor porque si no empezara por ahí la historia no, no habría nada de qué hablar ni, ni qué hacer señor gracias porque un día decidiste demostrarnos tu amor enviando a tu unigénito a tu precioso señor a vivir una muerte sufrir una muerte violenta señor y una vida de servicio para poder traernos a tus brazos señor y Padre amado, lo que pedís, Señor, el amor que nos mandás tener por nuestros hermanos, pensando que hay pecado nuestro y también pecado de nuestros hermanos, realmente es algo imposible que podamos hacer por, por nuestras propias fuerzas, Señor. Pero te quiero orar, amado, que en el tiempo que siga podamos, tanto yo como cada uno de nuestros hermanos, Señor, eh, evaluar, Señor, cómo está nuestro amor con cosas concretas, Señor. Cómo estamos amándote si no estamos demostrando amar a los hermanos. ¿Cómo podemos demostrar que te amamos, Señor, si no somos capaces de, de pasar un momento con alguien, Señor, o, o hacer las cosas que nos manda, Señor? Padre, en nuestra debilidad te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que tengas misericordia también de nosotros, Padre amado. También danos la paz de entender que es un proceso y que vos mismo, Señor, sos el que se encarga de obrar en nosotros. Te glorificamos, Padre amado, y te pido que bendigas también el resto de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.